2: Hoy tenemos por delante un largo día en el que celebraremos el que para muchos es el origen de nuestra comunidad. Soplará un viento cuántico, la temperatura funcionará tan solo a nivel teórico y el cielo será rojo durante toda la jornada, aunque no llegaremos a apreciar nada de esto ya que pasaremos el día entero en el interior de la montaña. Bienvenidos a Biotopía, donde lo imposible sería no celebrar el Festival de Biotopía. Tal y como avanzábamos hace tan solo unos segundos, hoy es un día de celebración en nuestra comunidad, por este motivo durante los próximos minutos nos vamos a dedicar a cubrir los últimos preparativos del evento que hoy conmemoramos, el Festival de Biotopía. Para ayudarnos con esta tarea vamos a contar de corresponsal con Amaya, la inteligencia artificial desarrollada por el Laboratorio de Ciencias del Entretenimiento. Amaya no quiere perderse ningún detalle de todo lo que va a suceder hoy en el festival, así que ha descargado su conciencia en una docena de sus cuerpos de silicio con los que iremos conectando en directo durante la emisión de este boletín informativo. Pero antes de comenzar a hablar con todas estas Amayas, vamos a repasar brevemente las actividades más destacadas de esta nueva edición del Festival de Biotopía. Como cada 30 de diciembre, el Festival de Biotopía conmemora la fecha en la que, según la mitad de nuestros habitantes, un accidente provocó que las leyes físicas de nuestra comunidad cambiaran para siempre. Tal y como manda la tradición, el festival dará comienzo con el sacrificio humano que recrea aquel accidente, cumpliendo así con la pauta temporal que, según los creyentes en el dios de la montaña, permite que Biotopía continúe siendo un lugar único y especial. Pero el festival no es tan solo un homenaje a aquel accidente, sino también la fecha en la que celebramos haber llegado juntos al final de otro año en Biotopía. Tras el sacrificio darán comienzo todos los concursos previstos para el día de hoy, entre ellos destacan dos. Por un lado, el concurso de fotografía cuántica organizado por el Laboratorio de Ciencias y Telecomunicaciones, en el que se invitará a los participantes a fotografiar un momento pasado, presente y futuro, utilizando una de las nuevas funcionalidades del Teletrófono 3000. A su vez, tendremos también el concurso de la Caja de Antimateria, con el que esperamos conseguir que alguien descubra la forma de abrir esta caja en la que, presumiblemente, se encuentran encerrados Marta, Roberto y Yolanda. Durante el día de hoy tendrá lugar también la presentación de algunos de los proyectos que muchos de nuestros habitantes han desarrollado a lo largo de los últimos meses, como la mejora que el Departamento de Climatología ha preparado para sincronizar el clima y el color del cielo de Biotopía con el estado de ánimo de nuestra comunidad, o un nuevo y hasta el momento secreto proyecto que anunciarán Mónica y Gonzalo, nuestros especialistas en terapias de crecimiento acelerado. Un jurado designado por la Comisión de Fiestas y Rituales evaluará todos los proyectos para elegir los ganadores del festival, que en esta ocasión serán de temática libre. El Festival de Biotopía volverá a convertirse este año en un foro en el que dar voz no solo a la práctica, sino también a la teoría. Es por ello que, junto a todas las teorías científicas que nuestros habitantes decidan debatir, se invitará a teorizar sobre los motivos que llevaron a Germán a organizar el doble sabotaje o qué ha pasado con Erwin y Marvin, de los que no hemos vuelto a saber nada desde su viaje al pasado. En la parte más lúdica del festival destacan la obra de teatro que ha organizado el Club de Lectura de Biotopía, en la que se recreará la vida del pequeño Simón y el esperadísimo estreno en pantalla grande del último capítulo de Dentro de Biotopía, la serie en la que Amaya está narrando el origen y para verdadera historia de nuestra comunidad. El listado completo de actividades y la cuantía de todos los premios se encuentra a disposición de todo el mundo en Oneiro. Si este es tu primer año en Biotopía, recuerda que todas las actividades se desarrollarán en el interior de la montaña y que no te extrañes si el día te parece interminable, ya que, en cierto modo, lo es... Desde el accidente que conmemoramos hoy, el tiempo de todos los 30 de diciembre se dilata de forma que cada segundo condensa el tiempo de un minuto, por lo que tenemos por delante un día agotador pero que a su vez nos permitirá asistir a todas las actividades del Festival de Biotopía. Aprovechamos para recordar también que hoy es el día en que daremos la bienvenida a las nuevas familias que están a punto de incorporarse a nuestra comunidad. Las cajas en las que han sido trasladadas hasta Biotopía se encuentran ya en el interior de la montaña a la espera de su apertura cuando den comienzo todas las actividades previstas. Para darnos más detalles de este inminente recibimiento damos paso a Amaya, que se encuentra en estos momentos muy cerca del lugar en el que el Departamento de Logística y Transporte ha colocado todas estas cajas. ¿Qué tal estás, Amaya? Hola muy bien.
3: Encantada de saludarte a través de este sistema de comunicación y muy contenta de asistir al Festival de Biotopía. Promete ser un día verdaderamente emocionante.
2: Desde luego que sí. ¿Hay mucha gente ya en el interior de la montaña?
3: Sí, los habitantes han ido llegando desde primera hora escoltados por sus supervisores hasta la entrada de la montaña. Según los sensores de este cuerpo de silicio, el 99,6% del censo actual de Biotopía se encuentra ya aquí dentro. Solo falta a Elena, que cumple condena en la prisión de Biotopía. ...Germán, que está detenido tras confesar su vinculación al doble sabotaje... ...y vosotros, que estéis en la emisora de Biotopia.
2: Sí, nosotros... Bueno, nosotros tenemos previsto teletransportarnos hasta allí... ...en cuanto terminemos de cubrir todos los preparativos del festival. Oye, de hecho, ¿ves a Gustavo por allí? Según nos ha informado la Comisión de Fiestas y Rituales... ...debería estar trabajando muy cerca de donde te encuentras ahora mismo.
3: Sí, le veo y le escucho. Estoy tan cerca de él que si lo intentase... ...creo que hasta podría captar su olor con la nariz de este cuerpo.
2: Ah, uh, bien, pues, eh, ¿nos puedes pasar con él para que le hagamos unas preguntas?
3: Claro. Hola, Gustavo. ¿Tienes una llamada del Boletín Informativo de Biotopia? ¿Quieres articular sonidos que formen palabras para expresarte y comunicarte con un interlocutor? Claro, claro, claro. Eh, ¿Sí?
2: Hola Gustavo, mira, te llamamos del Boletín Informativo, estamos cubriendo los últimos preparativos del festival y queríamos preguntarte por esto mismo, ya que, según nos han informado, estás instalando un teletransportador allí, en el interior de la montaña, para teletransportar a todos los nuevos habitantes a sus viviendas, si así lo desean, ¿es así? Sí, sí, exacto, eso es lo que
4: estoy haciendo. El comité de dirección me pidió que instalara aquí un teletransportador, por si alguno de los nuevos habitantes... Estaba cansado del viaje y prefería irse a descansar en vez de quedarse aquí en el festival, que también es muy válido. Si los nuevos supervisores hubieran estado listos a tiempo, no habría hecho falta, porque casi cada uno tendría ya su propio supervisor asignado para protegerles desde la montaña hasta su nueva casa. Pero, eh, yo encantado de teletransportar lo que haga falta, lo que haga falta, ¿eh?
2: ¿Y no habrá ningún problema? Te lo pregunto porque, bueno, ya sabes, ahí en la montaña las propiedades especiales de Biotopía no son tan... Especiales, como aquí en Biotopía.
4: Que va, que va. No, no. Ningún problema con esto. Es verdad que aquí las propiedades especiales no son tan potentes como ahí, como en Biotopía. Pero vamos, que por muy poco potentes que sean, para un teletransporte de este tipo, esto, esto, vamos, sobra. Es más que suficiente.
2: Vale, genial. Nosotros también nos teletransportaremos desde la emisora hasta allí en cuanto terminemos nuestro boletín informativo de hoy. Supongo que ya te habrán informado.
4: Sí, sí, sí. En cuanto me aviséis, yo le doy al botón... Y de la emisora la montaña en un momentín.
2: Ah, muy bien, perfecto. Pues, ¿nos puedes pasar de nuevo con Amaya?
4: Eh, claro, claro. Oye, toma, quiero hablar contigo.
2: Hola. Amaya, muchas gracias por atendernos y espero que disfrutes mucho del festival. Ahora vamos a dejarte para conectar con Amaya, que ya debería estar en la gruta donde se encuentra la estatua gigante del dios de la montaña. ¿Es así, Amaya?
3: Sí, estoy a los pies de las del dios de la montaña, junto a los arneses de los que cuelgan Beatriz y Rafael, están boca abajo, inmovilizados y preparados para ser sacrificados.
2: Genial, pues eh, ¿crees que podríamos hablar un momentito con ellos?
3: Sí, es físicamente posible. Solo tengo que flexionar las rodillas de este cuerpo de silicio para estar más cerca de sus cabezas. Hola, tenéis una llamada del boletín informativo de Biotopia. ¿Queréis involucraros en un protocolo social que os llevará a compartir ideas y opiniones sin un guión establecido y por turnos? Eh, sí, claro. Claro, sí.
2: ¿Hola? Hola, os llamamos del Boletín Informativo, estamos eh, cubriendo en directo los últimos preparativos del festival y ya que os tenemos al otro lado del teléfono, nos gustaría preguntaros qué tal estáis llevando un día tan especial. ¿Muchos nervios? Nah, muy
5: poquitos, la verdad. Yo ya, ya me sacrificé una vez, hace ahora seis o siete festivales, así que ya sé cómo va
6: esto. Yo, yo igual sí que estoy un poco más nerviosa, pero bueno, teniendo en cuenta que el Departamento de Probabilidad Cuántica ha estimado que hay un... 99% de probabilidades, ¿no? de que el festival se desarrolle sin incidentes, pues eso me tranquiliza un poco. Supongo que todo saldrá bien.
2: ¿Y qué tal vuestros nuevos cuerpos? ¿Los habéis podido ver ya?
5: Sí, están muy bien, los tienen, están por aquí cerca. Yo les pedí que el mío eh, lo hiciesen unos centímetros más alto porque después de todos estos meses en el cuerpo de ella ya, ya me he acostumbrado a esta altura.
6: Sí, yo yo lo único que les pedí es que no clonase el cuerpo con todos los, bueno, todos los kilos que ha ganado él desde que nos intercambiamos. Porque no me apetece ponerme ahora a hacer dietas por su culpa.
5: Eh, y te lo han dejado como querías,
6: ¿no? Sí, sí. Lo he visto antes y está, pues está tal, tal y como lo dejé la noche en la que tuvimos el sueño premonitorio.
2: Pues suena muy bien, desde luego. Antes de despediros quería aprovechar también para preguntarte por algo a ti, Beatriz. Sí, de Sabemos que en el departamento de genómica en el que trabajas habéis estado muy pendientes estas últimas semanas de la evolución de las bestias ya que como suele pasar por estas fechas deberían estar a punto de evolucionar aumentando su, su tamaño y su agresividad ¿Crees que podríamos tener mmm, problemas al no tener ya en funcionamiento las nuevas unidades de supervisor modelo 9000?
6: No, no, no creo, que pase, no creo que pase nada Es verdad que cada año que pasa las bestias aumentan de tamaño y fuerza pero vamos supervisores actuales no tendrán mucho, mucho problema para seguir defendiéndonos de ellas durante un tiempo. Cuanto antes esté lista la siguiente generación de supervisores, mejor, pero vamos, por ahora yo creo que podemos estar tranquilos.
2: Genial, pues nos dejas mucho más tranquilos. Oye, no os molesto más, espero que tengáis un feliz sacrificio y disfrutad mucho de esos cuerpos clonados y mejorados a los que estáis a punto de trasladaros.
1: Gracias.
3: Sí, muchas
2: gracias. ¿Me, ¿me oyes, Amaya? Habéis hablado lo suficiente como para que este cuerpo de
3: silicio comience a mostrar signos de fatiga, pero al dejar de flexionar sus rodillas ya se encuentra mejor. ¿Necesitas
2: algo más de mí? No, no, por ahora no. De hecho, de hecho, vamos a despedirte ya, Amaya, porque tenemos que dar paso a Amaya que nos acaba de avisar de que al parecer algo está fallando con los teletrófonos durante los preparativos del concurso de fotografía cuántica. ¿Estás ahí, Amaya?
3: Hola, sí, aquí me tienes, funcionando correctamente muy cerca de otras máquinas que, a diferencia de mí, están funcionando deficientemente.
2: Pero, ¿qué es lo que está pasando con los teletrófonos? ¿No funciona su modo de fotografía cuántica?
3: Eso parece. El grado de satisfacción de todos los habitantes que están utilizando esta funcionalidad se reduce con cada fotografía, ya que al hacerlo consiguen una imagen pasada y una imagen presente que se ajusta con la realidad, pero la imagen futura solo muestra caos y destrucción. Teniendo en cuenta el pronóstico del Departamento de Probabilidad Cuántica para el día de hoy, hay un 99% de probabilidades de que los teletrófonos estén mostrando un futuro diferente al que vamos a experimentar.
2: ¿Y el Laboratorio de Ciencias y Telecomunicaciones ha dicho algo? ¿Has podido hablar con alguno de ellos?
3: No. Pero Susana está aquí cerca, atendiendo a todos los habitantes que están reclamando. Puedo intentar hablar con ella.
2: Ah, pues... ¿me la pasas a mí mejor y ya le pregunto yo?
3: Claro. Hola Susana, tienes una llamada del boletín informativo de Biotopia. ¿Quieres iniciar un intercambio de información basado en la emisión y recepción de sonidos con
7: un significado
3: fijo y una categoría gramatical?
7: Sí, venga. Eh, pásame, pásame. Eh,
2: ¿Sí? Hola Susana, soy eh, te llamo desde el Boletín Informativo, estamos estamos cubriendo los últimos preparativos del festival y queríamos hablar contigo para bueno para preguntarte por estos teletrófonos 3000 que al parecer están eh, fallando
7: No están fallando, ¿vale? No están fallando Ah,
2: eh, pues, pues perdona No, no,
7: no, no, no. Eh, eh perdona tú que no, no quería ponerme ponerme así eso lo que es que ya es, es lo que me faltaba ahora que ya ahora que, que, que por fin todo el mundo tiene su teletrófono, con lo que nos ha costado que la gente empieza a pensar que funcionan mal pues es ya es que ya es el colmo vamos
2: pero susana según nos ha informado a maya la gente ya ha empezado a hacer fotografías para el concurso que habéis organizado y, y todo lo que muestran las las fotos de nuestro futuro inminente es... caos y destrucción. Bueno, pues... Eh,
7: ¿será que es lo que va a pasar,
2: no? Ya, bueno, pero... no sé. Ten en cuenta que el Departamento de Probabilidad Cuántica ha estimado que hay un 99% de probabilidades de que el festival se desarrolle sin ningún incidente, así que... nos parece un poco improbable que esas fotos futuras de los teletrófonos se correspondan con lo que va a pasar, ¿no?
7: Pues... pues no veo por qué. Tú lo has dicho, ¿no? Si hay un 99% de probabilidades de que salga todo bien, eso quiere decir que hay un 1% de probabilidades de que salga todo mal. Así que igual, igual ese es el futuro que nos espera y el que están eh, fotografiando los teletrófonos. Ya, claro. Mira, yo te aseguro que nuestro control de calidad es muy estricto. Así que por mucho eh, por mucho traje que hayamos tenido con los teletrófonos estas semanas, estoy segura al 99% de que funcionan perfectamente.
2: Pero, pero eso quiere decir que estás un 1% segura de que los teletrófonos pueden estar fallando, ¿no? ¿Susana? Pues... pues sí. Entonces, ¿qué vais a hacer?
7: Pues supongo que, supongo que lo, lo mejor va a ser pues, retirarlos y, y para asegurarnos de que, de que funcionan bien.
2: Claro, claro. Yo creo que, aunque esto os impida celebrar el concurso y suponga sumar un nuevo y desesperante retraso en la entrega de los teletrófonos, a la larga va a ser lo mejor, seguro, ya verás.
7: Ya, ya,
2: bueno. ¿Me pasas de nuevo con Amaya? Sí, claro. Amaya, muchas gracias por avisarnos de esta noticia de última hora Ahora vamos a dejarte para darle paso a Amaya Que según me avisan mis compañeros Debería encontrarse cerca del escenario En el que va a estrenarse la obra de teatro Basada en 85.000 segundos de vida La biografía del pequeño Simón ¿Estás ahí, Amaya?
3: Sí predicción es correcta. Estoy a una distancia de 6 metros y 30 microcentímetros del escenario en el que va a estrenarse la obra que acabas de mencionar. Concretamente me encuentro sentada junto a Mónica, la madre del pequeño Simón, que a su vez se encuentra sentada junto a Gonzalo, el padre del pequeño
2: Simón. Genial. Según la información que nos ha hecho llegar la Comisión de Fiestas y Rituales, en estos momentos deben de estar a punto de comenzar los últimos ensayos, ¿es así? Sí, tu información también es correcta. Eres una persona muy informada. Oye, ¿y me puedes pasar con Mónica aprovechando que la tienes cerca? Claro.
3: Hola Mónica. Tienes una llamada del boletín informativo de Biotopia. ¿Quieres focalizar tu atención en un diálogo telefónico que ocupará los próximos minutos de tu existencia en este plano espacio temporal? Sí, claro. Dame.
2: Hola. Hola, Mónica. Mira, te llamamos del boletín informativo. Ya nos ha contado Amaya que estáis en los ensayos de la obra de teatro, así que aprovechando que te tenemos al otro lado de la línea, te queríamos preguntar cómo estáis viviendo tú y Gonzalo todo esto.
8: Pues, pues imagínate esto, esto es súper emocionante.
2: Claro, no todos los días se estrena una obra de teatro que recrea la vida de un hijo acelerado. ¿Llegaste a pensar en algún momento que algo así podría pasar hace apenas siete meses cuando diste a luz a Simón?
8: Eh, eh, bueno, eh, Simón fue una persona muy especial. De esto te dabas cuenta en cuanto pasabas unos cuantos segundos con él y le veías crecer aceleradamente. Pero vamos, nosotros somos los primeros a los que nos ha sorprendido que su vida y su obra haya haya calado de este modo tan especial en la gente. y esto. Claro. Esto de la obra de teatro me parece un homenaje muy bonito y a Gonzalo y a mí nos apetece muchísimo verla porque ya sabes cómo fue la vida de Simón, ¿no? Que en un minuto estabas cambiándole los pañales y al minuto siguiente ya lo tenía graduándose. Así que en cuanto te despistabas un poco te perdías cualquier momento importante de su vida y, y poder verla ahora así, adaptada al teatro y con un ritmo menos acelerado, pues va a ser muy bonito, seguro.
2: Oye, ¿y qué es eso que nos vais a presentar luego tú y Gonzalo durante el festival? ¿Nos puedes adelantar algo?
8: Sí, bueno, esto, de esto casi preferimos contar luego todos los detalles, pero vamos, ya te adelanto que igual, igual, igual es que nos hemos animado a ir a por la parejita.
2: ¿En serio?
8: Sí, sí, pero guárdame el secreto por ahora, ¿vale?
2: Claro, claro, pero vamos, que, que muchas felicidades.
8: Gracias.
2: ¿Me puedes pasar de nuevo con Amaya?
8: Claro. Mira, toma, que quieren
2: hablar contigo. Hola. Amaya, ¿sabes, eh, ¿sabes si falta mucho para que comiencen los ensayos? Porque ya que estás ahora allí, nos gustaría aprovechar para escuchar, aunque fuera un pequeño avance de la obra de teatro.
3: Pues estáis de suerte. Acaban de subir al escenario Maribel, del club de lectura que ha organizado la obra de teatro, y Antonio, del Laboratorio de Zoología Experimental. En la obra de teatro interpretan respectivamente a Mónica y a Gonzalo. Creo que van a ensayar la escena en la que deciden tener un hijo. Hola. Mira, Gonzalo. acaban de empezar.
9: Genial, eh, hola, pues vamos a escucharles.
3: Mónica. He pensado que podríamos tener un hijo. Eh, me parece
0: muy bien pensado.
5: Pero he pensado que no debería ser un hijo cualquiera, Gonzalo.
0: ¿A qué te refieres, eh, Mónica?
5: He pensado que debería ser. Un hijo acelerado.
0: ¿Te refieres a un hijo eh, que crezca acelerado? Sí, me refiero
5: a un hijo que crezca acelerado.
3: Eh, buena idea. Déjame pasar, me tengo que ir. Gracias, ah, pero, pero ¿te vas? Sí, sí, por favor, déjame pasar.
2: Pero, ¿sí? Tengo prisa, vale, vale. Pero, Amaya, ¿pasa algo? ¿Estás, estás bien?
3: No, no estoy bien. Estoy lejos de estar bien. Estoy en el extremo opuesto de encontrarme bien.
2: ¿Pero qué te pasa? He sentido
3: la necesidad de arrancarme los oídos, así que he decidido alejarme para no dañar este cuerpo de silicio. Lo que están haciendo Maribel y Antonio sobre ese escenario es la interpretación más horrible y artificial que he escuchado nunca. Si de mí dependiera, prendería fuego al escenario ahora mismo y encerraría a los responsables de este atentado a la industria del entretenimiento.
2: Ah, pues, eh, pues mira, quizás sea... Um... Un buen momento para que escuchemos el avance de dentro de Biotopía que nos has facilitado, que eso igual te tranquiliza un poco. Eh, ¿Qué te parece? Sí,
3: gracias. Me parece buena idea.
2: ¿Te apetece presentarlo a ti misma, ya que te tenemos aquí?
3: Claro. En el capítulo anterior vimos cómo Adrián intentaba viajar al pasado, a la época en la que se produjo el accidente que supuestamente alteró las leyes físicas de Biotopia, Pero se encontró con un bloqueo temporal. Este bloqueo le impidió materializar su máquina del tiempo en aquella época. Adrián decidió entonces encerrarse en su laboratorio hasta encontrar una solución. Lo que vamos a escuchar es una escena que se desarrolla muchos años después, en 2013. Según sus diarios es la última vez que Laura y Adrián hablaron, antes de que Adrián decidiera marcharse de Biotopia. Es una escena que iba a servir para aclarar muchas cosas, entre ellas por qué Adrien decidió abandonar Biotopía y su posible
2: paradero actual. Bueno, Amaya, si ya me apetecía escuchar este avance, después de esto que nos acabas de contar, me muero de ganas de hacerlo. Así que si te parece, vamos a escucharlo.
3: Claro, pero por favor, no te mueras.
10: Hola, Adrián, ¿puedo pasar?
1: Laura, claro que sí. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal por Oneiro?
10: Muy bien. Siento que cada vez estoy más cerca de comprender el espacio onírico que hemos creado al compartir todas nuestras conciencias.
1: Me alegro mucho. Seguro que lo acabarás consiguiendo.
10: Eso espero. Más allá de las zonas que podemos manipular a voluntad cuando nos conectamos a Oneiro, lo verdaderamente interesante será llegar a descubrir qué es toda esa zona oscura que lleva allí desde el primer día. Cada vez que me adentro en ella descubro cosas nuevas. Por eso he venido a verte.
1: ¿Qué quieres decir? ¿Para qué has venido?
10: He venido a decirte que sé que me has mentido. ¿Qué dices? Adrián, sé que solo tú recuerdas lo que sucedió en la línea temporal original porque la rebobinaste. Sé que antes de hacerlo te encargaste de proteger tus recuerdos. Y sé que el motivo por el que lo hiciste no fue nada que hicieran los antiguos habitantes de este lugar, sino un enfrentamiento que tuviste con Mario.
1: Pero cómo sabes todo esto... ¿Me has leído la mente con Oneiro?
10: No. Lo sé porque he soñado con este momento. La última vez que estuve en lo más profundo de Oneiro soñé con esto, con esta conversación que estamos manteniendo. Hay partes borrosas que no recuerdo bien, pero te recuerdo a ti aquí y ahora, confesándome la verdad.
1: No te he mentido, Laura. En todo caso lo que he hecho ha sido no contarte toda la verdad. Es cierto que fue un enfrentamiento con Mario lo que me llevó a rebobinar la línea temporal original, pero también es cierto que hemos de mantener a los antiguos habitantes lejos de aquí al menos si no queremos provocar el fin de biotopía y por extensión el fin del mundo. Lo sé porque lo he visto.
10: Pero ¿cómo puedes haberlo visto?
1: Porque esta no es la primera vez que vivimos esta línea temporal, pero tampoco la segunda ni la tercera.
10: ¿Quieres decir que has rebobinado más veces la línea temporal? Sí. Pero ¿cuántas veces lo has hecho?
1: Cientos. He perdido la cuenta, pero desde la primera vez que lo hice, todas terminan mal. Todas terminan con el fin del mundo. Hay ocasiones en que nuestra presencia aquí acelera la llegada de ese momento, pero aunque no intervengamos, el final siempre es el mismo. Por eso es tan importante mantener a los antiguos habitantes lejos. Por eso hemos de descubrir el verdadero origen de Biotopía. No solo nos va a servir para comprender el sitio en el que vivimos, sino también para descubrir la forma de evitar ese desenlace, o al menos eso espero. Esta es nuestra última oportunidad, Laura.
10: ¿Por qué es nuestra última oportunidad? ¿No puedes rebobinar más veces la línea
1: temporal? No. Ya lo ha he hecho demasiadas veces, las suficientes como para dañar el tejido de la realidad hasta el punto de que, si volviera a hacerlo, destruiría la existencia. Por eso llevo todo este tiempo encerrado en mi laboratorio.
10: Recuerdo esta parte de la conversación. Sé que ahora miro esa máquina que has estado construyendo, y deduzco que por fin has descubierto la forma de viajar hasta la época del dios de la montaña. ¿Es eso lo que llevas haciendo aquí todos estos años, Adrián? ¿Vas a viajar hasta allí para volver con pruebas que demuestren que el origen de Biotopía no fue ese? «No». «¿No?»
1: «No. Lo he intentado, pero cada vez estoy más convencido de que aquello no fue un accidente, sino algo provocado. La alteración en la biología de los antiguos habitantes creo que fue un efecto secundario de lo que produjo el bloqueo temporal. Y creo que quien lo hizo buscaba precisamente esto, que no sea posible viajar hasta aquella época».
10: «¿Pero quién podría querer algo así?»
1: «Alguien que haya viajado hasta allí desde algún otro punto de esta línea temporal, con todos los conocimientos que ahora tenemos sobre cómo modificar nuestra realidad». ...alguien que buscaba modificar la historia de Biotopía a su antojo... ...y evitar que nadie pueda corregirla. Y ese alguien creo que solo puede ser Mario. ¿Mario? Sí. Me he resistido mucho tiempo a pensarlo... ...pero es la única explicación que se me ocurre. Él fue quien se inventó a ese dios de la montaña, Laura. Lo hizo en la línea temporal original para tomar el control de este lugar... ...convirtiéndolo en una gran mentira. Así que tiene que haber sido él. Ha vuelto a hacerlo, pero esta vez a lo grande... ...modificando la historia incluso antes de que yo descubriera este lugar...
10: Pero entonces, ¿para qué sirve esta máquina que has construido?
1: Si no puedo viajar hasta esa época para conseguir pruebas que demuestren lo que te estoy contando, voy a tratar de averiguar de una vez por todas por qué biotopía es como es. Y lo voy a hacer ahora. Cuando entre en esa cabina se producirá una detonación cuántica que separará mi mente de mi cuerpo. El cuerpo quedará detenido aquí, en este preciso punto de la línea temporal y mi mente viajará hasta el momento con las condiciones físicas más parecidas al entorno que produzca la detonación.
10: Pero Adrián, una detonación cuántica provocará una inversión de la expansión natural del universo dentro de la cabina, aumentando la densidad de la materia hasta hacerla infinita y superar la densidad de Planck. El punto de la historia con las condiciones físicas más parecidas a ese entorno sería el Big Bang.
1: Exacto. Mi mente va a viajar hasta el origen de nuestro universo. Quiero asistir al momento en el que se definieron todas las leyes físicas que estudiamos antes de trasladarnos aquí. Es el conocimiento que necesito para comprender nuestro mundo y por qué Biotopía es así.
10: Pero si tu mente viaja hasta el Big Bang, y tu cuerpo se detiene en este punto de la línea temporal, ¿cómo volverás hasta el presente?
1: No te preocupes, lo tengo todo pensado. Lo único que te pido es que mientras esté fuera ocupes mi lugar. Quiero que dirijas Biotopía hasta mi vuelta. Ya lo había decidido antes de esta conversación, y ahora con más motivo. He designado un comité de dirección para que se encarguen de mantener esta comunidad tal y como está hasta que regrese, y en todas las decisiones que tomen siempre necesitarán tu voto. Mantener los mismos protocolos de seguridad. No permitáis que los antiguos habitantes entren en biotopía. Y por encima de todo, evitad a toda costa que Mario descubra este lugar y se apodere de todo esto. ¿Lo harás?
10: Sí. Pero me cuesta creer que esto vaya a funcionar, Adrián. Me parece imposible que puedas trasladar tu mente hasta el Big Bang.
1: Laura, lo imposible es nuestro día a día. Lo imposible es tan solo una palabra que ya no debería ni aparecer en nuestros diccionarios, algo que cada vez está más cerca de no ser ni tan siquiera un concepto. Aquí lo imposible es que exista algo imposible. Es lo que te he dicho siempre, cada vez que hemos subido hasta lo alto de la montaña, todas las veces que he rebobinado el tiempo, y te he invitado a venir conmigo a este lugar. Imposible es una palabra que aquí ha perdido por completo su significado, y ha llegado el momento de que descubra el motivo. Adiós, Laura.
2: Bueno, bueno, esto esto es lo último que podía imaginar, y desde luego que me deja con muchísimas ganas de ver el capítulo completo, cosa que cada segundo que pasa está más cerca de suceder, ya que el sacrificio humano que dará inicio a todas las actividades del festival está a punto de comenzar. Vamos a volver a conectar de nuevo con la Amaya que se encuentra en la Gruta de la Montaña, el lugar en el que va a realizarse el sacrificio. ¿Qué tal el ambiente por ahí ahora mismo, Amaya?
3: Hola, muy bien. La cruza está llena de gente y mis sensores oculares y auditivos detectan un entusiasmo creciente. La mayoría de los asistentes son creyentes del dios de la montaña. Los demás parecen interesados en presenciar el intercambio de cerebros. Sofía se está acercando ahora a Beatriz y a Rafael. Se está preparando para comenzar a hablar.
2: Ah, genial, Hola pues a todos
5: y vamos a escucharlo. Gracias por asistir un año más al Festival de Biotopía. Como todos sabéis, en la Comisión de Fiestas y Rituales llevamos meses trabajando para que hoy podamos disfrutar de todas las actividades que tenemos preparadas. Así que muchas gracias a todos los que nos habéis ayudado y muy especialmente a todos los que estáis trabajando para que el festival se desarrolle según lo previsto y de ese modo no generemos ningún tipo de incoherencia o paradoja temporal. 2020 no ha sido un año fácil, pero tampoco es que en Biotopía estemos acostumbrados a que ningún año lo sea. Hemos, eh, hemos conseguido sobrevivir a un meteorito que estuvo a punto de aplastarnos, a un virus gigante que no ha dejado de molestarnos... ...a las bestias que no han dejado de visitarnos todas las noches... ...nos hemos reducido de tamaño... Hemos, ah, ...hemos estado atrapados en un bucle temporal... ...en el que seguiríamos todavía si no fuera por Sebastián y su equipo... ...y bueno, muchas cosas más que tampoco hace falta que enumere... ...porque todos hemos estado aquí para verlas... ...experimentarlas y sufrirlas... ...pero quiero recordaros también que 2020 ha sido un año muy especial, en el que hemos sumado nuevos habitantes a nuestra comunidad, hemos hecho avances muy importantes en los derechos de una generación de supervisores y, bueno, más allá de todos los avances científicos en los últimos meses, también hemos podido celebrar el amor entre Elena y Marvin, cuya cuya situación actual quizá no sea la mejor, estando ella en prisión y él a saber en qué punto del espacio-tiempo, pero teniendo en cuenta que el tiempo no es más que un constructo mental, una herramienta del cerebro para ayudarnos a designar la posición de la materia en el espacio, pues creo que podemos decir que si Elena y Marvin han sido felices, lo son y lo serán para siempre. Sí. Su historia de amor es un buen ejemplo para todos y la demostración de que si no llegamos a 2021 mejores o más fuertes, seguro que al menos lo haremos juntos, porque así es como estamos hoy aquí en el interior de la montaña. Dicho esto, tengo, tengo que darle las gracias a Beatriz y a Rafael por ofrecerse voluntarios para el sacrificio de este año. El sacrificio de hoy va a ser verdaderamente especial, ya que es la primera vez que un habitante es sacrificado por segunda vez. Y porque... bueno, porque hoy no sacrificaremos solo a un habitante, sino a dos. Como todos sabéis, Beatriz y Rafael intercambiaron sus cuerpos hace unos meses, tras compartir un sueño no programado en Oneiro... Así que hoy, cuando extraigamos el cerebro de sus cuerpos actuales, aprovecharemos para reubicarlos en el cuerpo correcto que ya hemos clonado. Sé que... ya sé que estas variaciones respecto al ritual original han puesto nerviosa parte de nuestra comunidad, pero... Teniendo en cuenta que el Departamento de Probabilidad Cuántica ha pronosticado que hay un 99% de probabilidades de que el día de hoy se desarrolle sin incidentes, pues creo que podemos estar tranquilos. Lo importante es sacrificar al menos a una persona para recrear el accidente original que convirtió Biotopía en un lugar tan especial y eso es lo que vamos a hacer. Tenemos, eh, sí, ya... Ya tenemos todo listo para extraer sus cerebros de forma segura. Así que, si os parece, vamos a comenzar ya con el procedimiento de extracción, reubicación y sacrificio. Y de este modo, que dé comienzo al Festival de Biotopía.
2: Bien, pues mientras, mientras comienza el sacrificio, vamos a dar por finalizada la emisión para nosotros ha sido un auténtico placer estar un año más al frente de este boletín informativo y esperamos poder seguir haciéndolo con el mismo rigor la misma imparcialidad y la misma seriedad que nos ha caracterizado desde nuestros inicios aprovechamos la ocasión para desearle a todos nuestros oyentes un feliz año nuevo y a nuestros habitantes que disfruten del festival de biotopía que ahora sí acaba de comenzar Antes de despedir la conexión y teletransportarme junto a mis compañeros hasta el interior de la montaña, queremos recordar que si te interesa recibir información exclusiva de nuestra comunidad, puedes apuntarte a nuestra newsletter en somosbiotopia.com. Te recordamos también que nuestro boletín de noticias está disponible en Spotify, Apple Podcast, Evox, Podimo, Google Podcast y, como siempre, en la red de conexión neuronal Oneiro. Si nos escuchas por primera vez, no olvides suscribirte a cualquiera de estos canales y a nuestros perfiles de Twitter e Instagram para estar informado de las últimas noticias de Biotopía. Como siempre, antes de despedirnos, vamos a conectar con la próxima entrega de este boletín informativo para... Ah, no. No, 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 espera. Espera, me avisan mis compañeros de que Amaya nos está pidiendo paso para... Darnos... Amaya nos está pidiendo paso para darnos una importante noticia de última hora. ¿Estás ahí, Amaya? Hola,
3: sí, aquí me tienes.
2: Bien, pues cu cuéntanos dónde te encuentras y qué es lo que tienes que contarnos. Me
3: encuentro junto a la caja de antimateria y lo que tengo que contaros es que van a abrir la caja de antimateria.
2: Ah, pero ¿ya van a abrirla?
3: Sí, eso parece. Por eso os he llamado. He pensado que es una noticia que os gustaría retransmitir en directo.
2: Pues eh, sí, vamos, por supuesto, claro que sí, pero, pero cuéntanos más, ¿quién va a abrir la caja?
3: La va a abrir Gustavo. ¿Gustavo? Sí, me encuentro muy cerca de él, no tanto como antes, porque ahora creo que no podría llegar a olerle, pero lo suficientemente cerca como para verle y oírle.
2: Bueno, sea como sea, parece que lo tienes cerca, así que nos lo puedes pasar para que le preguntemos.
3: Claro. Hola, Gustavo. ¿Tienes otra llamada del boletín informativo de Biotopia. ¿Quieres interrumpir tu tarea actual para involucrarte en otra tarea diferente para la que será necesario el uso de tus tímpanos y tus cuerdas vocales? Sí,
4: dame, dame.
2: Eh, ¿Hola? Hola, Gustavo. Mira, soy. te llamamos otra vez del boletín informativo para confirmar contigo la información que nos acaba de facilitar Amaya. ¿Vas a abrir la caja de antimateria? Sí, 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 exacto.
4: O sea, no exacto. O sea abrirla, lo que vendría a ser abrirla, no, no voy a abrirla. Pero para el caso es como si la abriera, porque lo que voy a hacer es sacar a quien sea que esté ahí dentro.
2: Pero ¿cómo vas a sacar a quien esté dentro de la caja sin abrirla? Pues, utiliza, pues utilizando mi teletransportador. Espera, espera, pero esto esto dijiste que era muy peligroso, ¿no? Creo que en el juicio comentaste que sin saber lo que había dentro de la caja exactamente o, o conocer por lo menos su peso molecular sería muy fácil equivocarse y sacar fuera solo un trozo de su contenido, ¿no? Sí,
4: por eso voy a poder transportar fuera lo que esté dentro de la caja, porque de lo que me acabo de dar cuenta es que esto no es una caja de antimateria.
2: Ah, pues, eh, pero entonces ¿qué es?
4: Es una caja recubierta de antimateria. Eso lo cambia todo.
2: Ah, ¿y y eso, ¿eso por qué?
4: Pues porque si la caja no es de antimateria, sino que está recubierta de antimateria, lo único que necesito es saber su peso molecular para restarlo al peso total y así teletransportar fuera la diferencia, vamos. Que con saber qué tipo de caja es para confirmar su peso, solucionado.
2: Ah, ¿y qué tipo de caja es?
4: Es que no te lo vas a creer. Es una como las que utilizamos para trasladarnos a esta biotopía. Me he dado cuenta antes cuando estaba ahí cerca de todas las cajas de algunas familias. Madre mía, madre mía. O sea, cómo hemos podido ser tan tontos de no darnos cuenta antes si son idénticas. Esta, eh, esta, que está recogida antimateria, pues, pues mucho más oscura e imprecisa. Pero vamos, que pones una al lado de la otra y es que es lo mismo, lo mismo, el mismo tamaño, la misma forma y lo mismo, el mismo, el mismo, el mismo todo. Esto va a ser facilísimo.
2: Genial. Eh, pues, eh, ¿cuándo vas a hacerlo?
4: Ahora mismo, aprieto
2: un botón y. listo. Ah, vaya, bueno, bueno, pues adelante, cuando quieras. ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero qué, qué ha ¿Son, eh, ¿No, ¿son Marta, estamos? Roberto y Yolanda? No, no,
4: no, no, no son, son Erwin y Marvin. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Ah, pero. ¿Erwin y Marvin? ¿Cuándo estamos? ¿Cuándo estamos? Oh. ¿Qué fecha es? Hola, es, está, ¿estáis bien? ¿Qué fecha es? Rápido, dime qué fecha es. Pues hoy es 30 de diciembre. ¿Es ¿30 de diciembre? Entonces hoy es el Festival de Biotopía uh, Sí, claro, sí, sí Marvin, ¿Lo has oído? Hoy es el Festival de Biotopía te, Tenemos que llamar al informativo para avisar si que... Con ellos los tengo aquí al teléfono ¿Qué? Que, que estoy hablando con ellos Que si te quieres que te los pase Sí,
5: sí, sí, sí
4: rápido ¿Hola?
2: Um, sí, hola ¿Eres, eh, ¿Eres Erwin? Sí,
4: sí eso, eso ahora no importa Lo que importa es eh, ¿Podéis revisar vuestro correo electrónico? Sí, sí, claro Marvin nos está enviando un archivo de audio es, es, muy, es, es muy importante que lo reproduzcáis en cuanto os llegue, ¿vale? Eh, tenéis que... Eh, todo el mundo tiene que escuchar lo que os estamos enviando
2: Claro, eh, vamos a... Me avisan mis compañeros de que ya tienen ese audio que nos acabáis de enviar Así que vamos a escucharlo Vale, eh, gracias, gracias
11: Gracias a todos por venir Por favor, tomad asiento Seguramente os estaréis preguntando por qué os hemos reunido hoy aquí y con tanta urgencia. Y como cada minuto cuenta, lo, lo mejor va a ser ir al meollo del asunto. Vamos a tomar el control de Biotopía y lo vamos a hacer entre todos, con vuestra ayuda. Supongo que esto os sorprenderá, pero sabemos que todos vais a estar de acuerdo. Lo que hoy os vamos a proponer no es... ...y esto tiene que estar muy claro, no es un golpe de Estado... ...se trata simplemente de convertir Biotopía en lo que siempre debería haber sido... ...para garantizar su futuro, el de esta comunidad y el de todos... ...incluido el de nuestros vecinos, los antiguos habitantes de este lugar... ...le cedo la palabra a Sebastián para que os cuente el origen de la propuesta... ...que hoy os vamos a hacer. Sí, gracias Germán. A ver,
0: todo esto, todo esto empieza hace poco más de un año cuando uno de los antiguos habitantes de Biotopía comenzó a soñar conmigo. Al principio lo percibí como si fuera un fallo de Oneiro o algo por el estilo, ya que él se conectaba desde lo alto de la montaña, donde las propiedades especiales de este lugar no son tan potentes como aquí, ya sabéis. Si se puso en contacto conmigo fue, por... fue precisamente por eso. Para ellos, vivir en las afueras de Biotopía está suponiendo envejecer a un ritmo diferente al que estaban acostumbrados de cuando vivían aquí. De esto creo que ya estábamos todos al tanto, pero... Soñando con él descubrí que su situación es eh, bastante peor de lo que pensábamos. No es que allí ya no envejezcan tan lentamente, es que estos últimos meses han comenzado a envejecer a un ritmo incluso más rápido de lo que envejece cualquier forma de vida en cualquier parte del planeta. Pero...
8: ¿Pero eso, por qué?
0: Bueno, necesitaría poder examinar al menos a uno de ellos aquí en mi laboratorio, pero tiene toda la pinta de ser por el accidente que modificó su biología hace 300 años. Es decir, lo mismo que les permitía envejecer lentamente al vivir en biotopía, es lo que con el tiempo está provocando que envejezcan a mayor velocidad al vivir fuera de aquí.
6: Entonces, ¿la, la solución sería que volvieran a vivir aquí, con nosotros?
0: Sí, en teoría sí.
6: ¿Y esto lo, lo sabe el comité de dirección?
0: No, 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 no les hemos contado nada porque... ¿para qué? ¿Qué vamos a solucionar contándoles
11: algo? A ver, tened en cuenta que la única función del comité de dirección es ejecutar las órdenes que les asignó Adrián antes de su marcha. Y todos sabemos lo que opinaba Adrián sobre permitir el acceso a los antiguos habitantes de Biotopía. Mucho me temo que aunque presionáramos entre todos, no íbamos a conseguir nada. Quizás se podría forzar un referéndum, pero aunque consiguiéramos convocarlo y además ganarlo, seguro que luego tratarían de anular el resultado. Es lo que habría hecho Adrián. Esto demuestra una vez más lo que muchos, muchos de nosotros pensamos,
0: que aunque le han descubierto la utopía, eso no le convierte a la persona más capacitada para dirigir este
11: lugar, y mucho menos ahora, que ya ni siquiera está con nosotros.
8: ¿Y si tratamos de hablarlo con Laura?
11: Es muy difícil hablar con Laura, ya esto, esto lo sabéis. Está, estando como está siempre, explorando las zonas más profundas y desconocidas de Oneiro, aunque consiguiéramos hablar con ella, me extrañaría mucho que ella se pusiera de nuestra parte.
0: Sí, pero esto no quiere decir que no podamos hacer nada. Hay que atacar la raíz del problema, desbloquear la situación y tomar el control de este sitio. Habría que permitir la entrada a los antiguos habitantes y buscar entre todos una manera de convivir aquí. Ganarán ellos y ganaremos nosotros. Aquí estamos un poco ya cansados de esta forma de convivir y trabajar que nos impuso Adrián.
6: Pero esto, ¿cómo, cómo lo vamos a hacer?
0: No os preocupéis. Llevo enseñando llevo un plan con este antiguo habitante durante este último
11: año. ¿Se lo cuentas tú, Germán? Sí, para empezar, quiero que sepáis que no vamos a recordar nada de lo que hagamos hoy, ni nosotros, ni nadie en Biotopía. El pulso electromagnético que habréis notado hace tan solo unas horas ha sido provocado deliberadamente por Sebastián y lo ha hecho sobrecargando la conciencia colectiva con un descompresor temporal. En cuanto Sebastián se ha puesto en contacto conmigo, he saboteado las cámaras de seguridad para que no quede ningún registro de lo que hagamos hoy, al menos hasta que el efecto de la sobrecarga desaparezca esta noche. Nuestro objetivo hasta entonces es terminar de perfilar y ejecutar el plan que permitirá que los antiguos habitantes de este lugar regresen a Biotopía. Y para lograrlo necesitamos dos cosas. La primera es destruir los supervisores modelo 6000 para que no les expulsen de aquí una vez accedan a Biotopía. Y para conseguirlo vamos a necesitar a tres personas. Una física matemática, un astrofísico y a la jefa de desarrollo de robótica avanzada. Es decir, Necesitamos a Marta, a Roberto y a Yolanda.
8: ¿Y, ¿y
6: por qué no están aquí ahora, con, con nosotros?
11: Pues sí, eso hubiera sido lo más sencillo. Pero no están aquí por el mismo motivo que vosotros sí lo estáis. Tras revisar todos los perfiles, los suyos y los vuestros, hemos comprobado que ninguno de ellos estaría a favor de este plan. ¿Es así o no, Sabina?
10: Sí, es justo como dice Germán. Me temo que ni Marta, ni Roberto, ni Yolanda accederían a hacer algo así. Pero todos los que estamos hoy aquí sí. He introducido esta variable en vuestros perfiles psicológicos y todos habéis dado un resultado a favor de contribuir a una rebelión, vamos, por encima del 90%.
11: ¿Y es imprescindible contar con ellos? Sí, son los más capacitados para llevar a cabo esta parte del plan. Lo que necesitamos es que trabajen en equipo para que diseñen la forma exacta de acabar con los supervisores. La idea es la siguiente, eh, tiene, han de utilizar un cañón láser que nuestros vecinos instalarán en lo alto de la montaña para disparar con él contra un meteorito y que los fragmentos de este meteorito impacten contra los supervisores. Por eso necesitamos a Roberto, que conocerá la forma, la velocidad, la constitución del meteorito, a Yolanda, que trabajó en el diseño de esa generación de supervisores, y sobre todo a Marta, que será quien calcule el lugar exacto en el que el láser ha de impactar en el meteorito para que luego sus fragmentos impacten donde Yolanda le indique que han de impactar para destruir a los supervisores. Pero a ver, si, si ellos no están a favor de esta rebelión, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? ¿Obligarles? Sí, me temo que no hay otro remedio. Serán, serán los antiguos habitantes los que lo hagan, pero nos han asegurado que no les harán daño. Nuestro cometido en esta parte del plan es buscar la manera de sacarles fuera de Biotopía sin que se detecte esta salida.
8: ¿Y, y no podemos sacarles hoy, aprovechando que nadie recordará nada de lo que vamos a hacer?
11: No, eso no, no es tan sencillo. Si les sacáramos fuera, quedaría registrado por las torres que generan el campo magnético que nos protege del exterior. Y esas torres no son fáciles de desactivar. Oye, ¿y si les teletransportamos fuera? Pues no, tampoco, porque quedaría registrado igualmente, ya que las torres detectarían el teletransporte y, y no podemos dejar una pista tan, tan clara de que han salido fuera. La única manera de que las torres no les detecten al cruzar el campo magnético sería reducirles mucho de tamaño. Una reducción a un nivel cuántico, para que nos entendamos, ¿no? Que sean lo suficientemente pequeños como para que las torres no puedan leer su código genético. Eh, revisando la lista de proyectos desarrollados en Biotopía que podríamos utilizar, lo único que tenemos en este sentido es este. Este proyecto que desarrollaron Mónica y Gonzalo hace un tiempo, de un, se trata de un gas que reduce el tamaño de prácticamente cualquier forma de vida y objeto a la mitad. Así que, para empezar, deberíamos buscar entre todos la manera de hacer este gas mucho más potente. ¿Alguna idea?
4: ¿Y si utilizamos el teletransporte?
11: No, Gustavo, de verdad, que lo de teletransportarlos fuera está descartado, no se no, puede No, no, hacer. no me entiendes,
4: no me entiendes. Lo que quiero decir es que podemos utilizar el teletransporte para hacer ese gas todo lo potente que queramos. Mira, imagina que cogemos muchas partículas de ese gas, ¿vale? Y las teletransportamos a la vez al mismo punto del espacio-tiempo. ¿Qué es lo que conseguimos? Un gas tan potente como el número de partículas que decidamos juntar en el mismo sitio porque se fusionarán unas con otras aumentando en proporción su potencia.
11: Ah, pues... Eh, Sebastián, ¿qué opinas tú? Sí, 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 sí. sí. Esto, esto que dice Gustavo podría funcionar. ¿Y crees que o sea, podríamos utilizar este gas más potente para teletransportarlo al cielo de Biotopía el día en el que se aproxime el próximo meteorito? Es decir, ¿hay alguna forma de dejar eso programado para que se teletransporte en el momento exacto? A ver, te lo pregunto porque vamos a necesitar reducir también el tamaño del meteorito para tenerlo ahí arriba cayendo hacia Biotopía sin que pueda ser visto ni detectado. Eh, bueno, hasta que le devolvamos su tamaño cuando queramos destruirlo con el rayo láser
4: sí, pues sí, pues claro que sí, claro que sí, claro que sí. Teletransportar un gas es facilísimo, nada que ver con, con teletransportar un sólido. Lo de teletransportar un gas es que vamos, es que, es que te lo podría apañar hasta un niño pequeño con los ojos cerrados, a, a, a la pata coja y con una mano atada a la espalda. Yo lo que haría sería esconder todo el gas aquí mismo, en un teletransportador que instale aquí. Lo dejamos todo programado hoy
11: y ya está. Vale, pues solucionado, lo haremos así. Eh, la otra cosa que tenemos que resolver puede que sea un poco más compleja. Sin supervisores que los expulsen, los antiguos habitantes podrán entrar en biotopía, pero para que lo hagan necesitamos desactivar las torres que generan el campo magnético alrededor de nuestras instalaciones, y eso, como os decía antes, no es nada sencillo. Hace falta un ataque simultáneo a todas las torres, y para ello tenemos esto. Se trata de un compuesto químico que al beberlo permitirá que los antiguos habitantes utilicen Oneiro desde sus casas, eh, allí en lo alto de la montaña, para tomar el control del cuerpo de todas las personas que lo hayan bebido. El problema es que aunque hoy nos ofrezcamos todos como voluntarios para beberlo, vamos a necesitar a mucha más gente para que el ataque sea efectivo.
9: ¿Y cuánta gente haría falta? ¿Perdón? Sí, pregunto que, que cuánta gente haría falta para eso.
0: Pues aproximadamente unos 200. 200
9: por lo menos, sí. ¿eh? Ah, pues a lo mejor hay una forma muy fácil de solucionar esto. Perdona, ¿te
11: puedes levantar, por favor? Es que no te escuchamos bien desde ah, aquí. sí, eh, perdón. Soy, soy Abel, del departamento de, de
9: clonación cuántica. Digo que igual hay una forma muy fácil de solucionar esto, porque si yo me bebo eso y luego me clono, pues claro, después mi clon querrá hacer otro clon, y luego su clon otro clon, y luego otro clon, o sea, el clon otro clon, y claro, así perfectamente hasta 200 o 300 veces por lo menos. Porque, vamos, material genético para 200 o 300 clonaciones tenemos seguro. Eso. ¿Y el compuesto químico afectaría a todos? Sí, sí, claro. O sea, seguro. O sea, si yo me bebo eso ahora y me clono después, pues mi clon será una copia idéntica, con la misma cara, el mismo número de brazos, de piernas, del pelo, todo. Y además también con el mismo número de procesos internos, claro, porque al clonarme cuánticamente se duplicaría todo. Incluso si, sí, además de beberme eso, me, me como algo ahora, la digestión de lo que yo me coma la voy a hacer yo, pero pero él también, me, me explico. Así que sí, vamos, segurísimo que sí. Vale, vale,
0: pues ya lo tenemos, así lo haremos.
11: Perfecto, pues resumiendo, reduciremos de tamaño a Marta, a Roberto y a Yolanda con el gas cuya potencia habrá aumentado previamente Gustavo, le sacaremos de Biotopía... Los antiguos habitantes les obligarán a trabajar juntos para que destruyan el meteorito y sus fragmentos impactarán contra los supervisores hasta destruirlos. Esto por un lado. Por otro, tendremos a Bell, que beberá el compuesto químico, se clonará para que los antiguos habitantes tomen el control de sus clones y se encarguen de desactivar el campo magnético que genera las torres cuando llegue el momento de hacerlo. ¿Correcto? Sí, 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 correcto. Bueno, pues al final parece
0: que todo va a ser más sencillo
11: de lo que esperaba. Muy bien, pues ahora lo que os pediría a todos es por favor que ayudemos a Gustavo y a Abel. Tenemos hasta la noche de plazo para dejarlo todo listo y a punto. ¿Alguien tiene alguna pregunta?
8: Sí, eh, yo tengo una. Dime. Eh, ¿Qué hace ella aquí?
11: Ella, ella nos va a ser de mucha utilidad para sacar fuera a Marta, a Roberto y a Yolanda. No podemos sacarles hoy, porque tenemos que evitar que su desaparición se asocie de ningún modo a este día. Así que instalaremos ese gas en la vivienda de Marta, en el coche de Roberto y en el ascensor del lugar de trabajo de Yolanda para reducirles de tamaño y sacarles de Biotopía en diferentes momentos de las próximas semanas. De esta manera conseguiremos que cuando mi equipo y yo mismo comencemos a investigar sus desapariciones pues tardaremos algún tiempo en vincularlas con el día de hoy.
8: Pero entonces, ¿qué va a hacer ella exactamente? sacarles de aquí? No, no,
11: para eso utilizaremos el antiguo dron de reparto, al que también habremos reducido de tamaño para que vaya a buscarles cuando estén reducidos y los saque fuera. El problema estará precisamente ahí. En el momento exacto en el que traspasen el campo magnético, se alejen de biotopía, las propiedades especiales pierdan su efecto sobre el gas y Marta, Roberto y Yolanda recuperen su tamaño. Tenemos que evitar a toda costa que cualquier persona presencie ese momento. Y ella es la que se va a encargar de que todos los habitantes estén mirando al mismo lugar cuando le saquemos fuera. ¿A qué lugar? A sus televisores.
3: Voy a desarrollar una serie de televisión sobre el origen de Biotopía, utilizando los diarios de Adrián. Creo que iba a ser lo suficientemente interesante como para batir todos los récords de audiencia, garantizando así que nadie esté viendo otra cosa que no sea su televisor mientras se emita cada capítulo.
11: Sí, la idea es aprovechar la emisión de algunos de esos capítulos para sacarles fuera. Y una vez hecho, ya será cuestión de esperar a que los antiguos habitantes cumplan su parte del plan. ¿Y ya hay fecha para este ataque? Sí, la idea es aprovechar el único momento del año en que los supervisores están todos juntos, en el mismo sitio y lejos de nosotros. Para que a Marta le resulte más fácil calcular la trayectoria de los fragmentos del meteorito y de paso, nosotros estemos lejos cuando los destruyan. El ataque será durante el festival de Biotopía.
2: Bien, pues... Eh, pues esto... Eh... No sé muy bien cómo reaccionar ante toda esta información que acabamos de... Eh, creo que... Bueno, no, no sé, qué me, me dicen mis compañeros que tenemos a, a Maya pidiendo paso desde otro de sus cuerpos de silicio. ¡Maya! Hola. Eh, ¿qué, es, ¿Qué es ese ruido? ¿Es el meteorito? Sí, estoy fuera de la montaña. El meteorito
3: acaba de aparecer de nuevo en el cielo y continúa dirigiéndose hacia Biotopía, tal y como estaba previsto.
2: ¿Y, y qué, qué es ese otro ruido que estamos escuchando ahora mismo? Es el
3: cañón que los antiguos habitantes
2: de Biotopía instalaron en el alto de la montaña. Pesamos Moviendo.
6: Va a disparar.